0: En Radio Marca, La Pizarra de Quintana. Loro no saben de qué parlo.
1: Hoy en la pizarra de Quintana recibimos a uno de los líderes del líder. Hmm, me gusta esto, ¿eh? Es así. Sí, sí. No quería decir el líder del líder porque hay muchos, ¿no?, en el Girona. Pero bueno, él es centrocampista, juega como Los Ángeles, viene de debutar con la selección y tenemos muchas ganas de hablar con él. Alex García, bienvenido a la pizarra de Quintana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo, porque además, oye, esta semana tiene que estar siendo especial para ti, de muchas emociones. ¿Cómo ha sido esa primera experiencia con la selección?
0: Pues sí, no te equivocas. Eh, desde la llamada de, de Luis ha sido, pues, eh, han sido días eh, movidos, han sido días de, de alegría, de ilusión. Y bueno, pues como te puedes imaginar, eh, la semana con, con la selección ha sido... Una experiencia que yo creo que nunca, que nunca olvidaré, ha sido una semana fantástica, lo culminamos con, con el debut, con las dos victorias, así que pues ya te digo, inmejorable.
1: ¿Ha, ha habido algo que te haya sorprendido, Alex? Porque al final, ostras, eh, tú has estado en vestuarios de todo tipo, eh, por poner dos ejemplos diferentes, ¿no? Desde el Manchester City a, a la Sociedad Deportiva Ibar, que estoy seguro que serán vestuarios algo diferentes. ¿Qué, qué, te, oh. ¿Qué te ha parecido el de la selección española y todo esto, la dinámica, el viaje, todo?
0: Bueno, eh, sinceramente lo que lo que más me ha llamado la atención ha sido la humanidad que hay dentro del estuario, ¿no? Hay jugadores con. Pero esto con es un así nombre... de esto
1: es así de verdad, Alex, porque me lo decís, o sea, lo decís siempre y claro, no no sé si es ya como discurso preestablecido o que de verdad es flipante.
0: No, no, de verdad, yo lo pienso así. Eh, si no, seguramente te diría otra cosa, pero pero desde el principio la gente súper súper amable, súper eh, pendiente, pues de que no me faltara nada, que estuviera a gusto. Eh, ya te digo, nombres muy grandes a nivel futbolístico pues ya te digo eh, el ambiente dentro del vestuario, yo creo que el punto fuerte de esta selección es el buen ambiente que hay dentro del vestuario, aparte de la, de la gran calidad individual que hay, claro
1: ¿Qué significa exactamente esto para ti, Alex? Porque, hombre, yo imagino que... Bueno, a mí también me pasaba. Yo tenía como sueño debutar en la selección. ¿no? que Claro, por el camino, <risa> digamos que <risa> se fue complicando, ¿no? De tener los pies cambiados no ayudó mucho. Sí, no, ¿no? No, no, no me vino nada bien. <risa> eh, pero claro, para, para un futbolista que, que ha tenido una carrera, oye, con diferentes tramos, con eh, sí. una carrera que no es recta, porque esto casi nunca es así, esto supongo que más allá de ser un premio y un sueño cumplido es como la confirmación de, joder, que lo estás logrando.
0: Pues sí, sinceramente. Creo que, como bien has dicho, he tenido una carrera con subidas y bajadas, pero, pero bueno, las bajadas siempre siempre vienen bien para darte cuenta de los fallos que tienes y, sinceramente, creo que he dado un paso adelante en ese sentido. Creo que ahora mismo pues, estoy disfrutando de dar, eh, no te digo el máximo nivel porque creo que aún hay margen de mejora, pero, pero sí un, un gran nivel aquí en nuestro club, en el Girona. Y, y pues sí pues cumpliendo cumpliendo sueños vamos líderes en la liga el equipo está muy bien yo estoy muy bien y, y bueno pues darle la vuelta ¿no? a una situación difícil que, que en algún momento llegó y pues mira ahora esa, ese sacrificio mental que, que tuve que, que tuve que hacer pues está saliendo ahora las cosas buenas
2: cómo te enteras de la convocatoria dónde estabas con quién estabas porque entiendo que estos son momentos que uno recuerda para siempre no no sé si te llama directamente Luis de la Fuente para comunicártelo o te lo dice el club cómo fue
0: no, no, no. Luis, Luis en ningún momento se se pone en contacto conmigo. Sí que es verdad que, que bueno salió como una una prelista y, y bueno sabía que estaba entre esos jugadores que podían ser seleccionados y y bueno fue un momento fue un, fue un momento especial fue un momento que, que nunca olvidaré también porque porque la reacción de todo el equipo de todos los jugadores del de Girona fue fue fantástica se alegraron muchísimo por mí hicimos una piña ahí todos saltando
1: eh, pegándome
0: todos collejas. Eh, no, te digo, fue, yo creo que fue más un, un premio a, a lo que el equipo o el club está haciendo y, y bueno, pues me lo he llevado yo contento, pero ya te digo eh, seguramente sin, sin la situación del equipo no fuera la que es, pues eh, sería mucho más difícil, obviamente.
1: Es verdad, es verdad. Ya también recibió el premio, el bueno de, de Couto ¿no?, con, con la selección brasileña. Oye, sí. Alex, eh, ya que estamos hablando de esto, estás en tu momento más alto, ¿no? Eh, ojalá eh, dentro de un año, digamos, que, que no era así, que todavía a lo mejor estaba por llegar, como, como has comentado, pero has hablado también de, de esos momentos de valle o de bajón más complicados... ¿Recuerdas algún momento muy bajo? ¿Alguna escena de eso de, yo qué sé, volver a casa, estar conduciendo tu coche? Yo qué sé, una de esas escenas que se te quedan clavadas en la memoria y que ahora las ves un poquito casi con romanticismo, pero que en aquel momento tuvo que ser jodido.
0: Bueno, pues a ver, eh, ya, como, como bien has dicho antes, eh, he estado en vestuarios como el City, que, que son todos estrellas y tú te ves ahí dentro también, dentro de la dinámica de equipo durante todo un año. Luego te ves que vas he cedido a equipos que eh, no te gustaría ir, pero bueno, como sigues teniendo contrato, contrato con el City, pues dices, bueno, va, pues un año y luego vuelvo. Sí. Pero ya el momento en que yo ya me di cuenta de que algo no estaba haciendo bien y que tenía que cambiar fue cuando ya me fui a jugar a, a Rumanía. Yo creo que, que fue una decisión que, bueno, que en ese momento pues tuve que tomar, pero, pero ahí me hizo abrir los ojos, eh, trabajé con... Con, con psicólogos que había tenido inter, eh, anteriormente en el Villarreal y, y bueno, ya te digo eh, seguramente el Dinamo fue el momento en que toqué más, más abajo o fondo y, y a partir de ahí, pues bueno eh, tuve la suerte de que Leibar me repescó en, en enero y volví un poco a, a primera línea no a primera división, donde ya pues cualquier equipo te puede ver, porque al final la, línea, la, la Liga rumana no la ve nadie y entonces, pues bueno eh, fue un fue un cambio de chip, eh, yo sabía que tenía que mejorar muchísimas cosas a nivel de, de hábitos, a nivel mental, de, de, de sacrificio y pues bueno, eh, estoy convencido de que la vuelta a Girona me hizo, me hizo darme cuenta, eh, me hizo bien, el entrenador, que siempre digo que Mitchell me dio una oportunidad que, que nunca eh, la olvidaré, pues eh, esta confianza que me, do, me dio pues, me hizo también a mí madurar como futbolista pues, para, para poder estar ahora mismo en el nivel en el que estoy. Qué bueno.
3: Claro, es que al final la primera de esas sesiones de las que hablas, Aleix, es precisamente al Girona.
0: No sé, sí. ¿cómo habéis
3: cambiado tú y cómo ha cambiado el club de, desde aquel 2017 a, a este 2023 donde tenemos al Girona líder?
0: Sí, a ver, eh, fueron épocas diferentes, entrenadores diferentes, con estilos de juego también, también diferentes. Machín jugaba otro tipo de juego que ya tenía su once ya... Bueno, lo hacía muy bien la, las cosas que él planteaba el equipo las hacía muy bien y, y costaba entrar. Luego con Eusebio, pues sí que tuve más protagonismo, pero el equipo, pues desgraciadamente bajó a segunda y ya en los últimos partidos eh, ya apostaba un poco más por los veteranos y, y bueno ya te digo yo creo que la llegada de Mitchell que es una entrada con una personalidad eh, eh, increíble en el sentido de que si las cosas no van mal o sea, van mal no, no cambia de estilo siempre siempre sí. a él. Y, y bueno, eh, eh, el fútbol que él practica pues a mí me, me viene perfecto y, y pues yo creo que también es un punto pues que me hace pues lo que te digo, estar al nivel que estoy ahora y disfrutar.
3: Justo, Mitchell te ha visto igual una proyección un poquito más defensiva de lo que era al principio de, de tu carrera, ¿no? Debíamos un poquito más adelantado, con más llegada, incluso un partido como, como media punta. Eh, ¿Cómo llevas ese proceso de, de reconversión un poco al 5 que estamos viendo ahora en Girona?
0: Bueno, eh, bueno, como veis, eh, nuestro equipo intenta ser protagonista siempre con balón, eh, ya que ya sea en casa o fuera. Y pues esa posición el año pasado la ocupaba perfectamente Oriol Romeo, que, que ha sido una baja eh, muy importante ahora en el mercado de, de verano pasado. Y bueno, pues mi, el míster me, me colocó ahí, las cosas empezaron a salir bien durante la pretemporada y el equipo jugaba bien, estábamos con confianza y pues yo creo que... Aparte de que el equipo esté muy bien, yo tengo que decir que he dado un paso adelante a nivel defensivo eh, y eso pues es lo que habrá hecho al míster, pues, sí. tener confianza en tener un 6 o un 5 eh, de mi perfil. Al final no, no soy un jugador recuperador ni, ni ni ganador de duelos, depende de qué acción, pero pero bueno, eh, hemos encontrado un equilibrio que, que hace que el equipo juegue... Para mí, espectacular. No, no, bueno, para
1: ti, Alex, que está, lo ves desde dentro, para nosotros también que lo vemos desde fuera, te lo aseguramos. ¿Sí? Mira, eh, eh, lo, de, lo de Romeo es, es curioso, Alex, porque el año pasado hablábamos de sobre todo de vosotros dos como, como pareja, como una de las parejas eh, más complementarias y de más nivel en el centro del campo de, de, de la liga. Claro, se va Oriol, eh, se va al Barça, eso ya habla de, de lo que fue la temporada de, de Romeo en Girona, y claro, como no hay ningún fichaje específico más allá de, de John Solis, que es un chico muy joven que nosotros todavía no conocemos, no sabíamos qué iba a pasar. Y honestamente sí. creíamos que os iba a afectar mucho más la baja. Que yo estoy seguro que tú le estás echando de menos y Mitchell seguramente también. Pero, joder, sí. es que estáis líderes. Entonces, madre mía, es que yo 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 me, me esperaba, oye, que si acaso mantener el mismo nivel. Pero esto de ir líderes de forma merecida a estas alturas, honestamente, no sé cuántas quinielas ha roto.
0: Pues seguramente habrá roto muchas y el que haya apostado a estas alturas que estuviéramos primeros, pues estará forrando de oro. pero bueno ya como como has dicho, a ver la baja de Oriol eh, para nosotros fue fue muy bueno, para nosotros muy grave porque al final era un jugador que nos daba todo ese equilibrio a nivel defensivo y la conexión entre defensa y delantera pues ya te digo, creo que lo hizo a la perfección de la temporada pasada, por eso yo creo que también que el Barça decide ficharle pero, pero bueno, eh, durante la pretemporada Mitchell ha experimentado mil cosas y yo creo que ha dado con la tecla. Está claro que el equipo está líder, ahora podemos pensar que no echamos de menos a Oriol, pero te digo que desde dentro lo echamos sí. mucho de menos pero pero bueno, eh, no nos podemos quejar de cómo nos están yendo las cosas.
2: A nosotros y a todo el mundo le está encantando cómo está jugando el equipo, Aleis, pero desde el campo, que siempre es donde mejor se aprecian los detalles, el otro día estaba en Vallecas viendo el rayo Girona con nahuel Miranda aquí presente y no parábamos de alucinar con la cantidad de movimientos que hacéis en el centro del campo desde la construcción hasta la finalización, desde fuera a nosotros nos parecía que era un desorden muy bien organizado, ¿no? Que sabéis perfectamente sí, sí. cómo moveros, cómo complementaros dentro de esa pizarra para que el equipo funcione de maravilla.
0: Sí, suena contradictorio, ¿no? Un poco el, el desorden, pero al final eh, es todo coordinado, es, es algo que tenemos... Que todo el perfil de jugador que tenemos, eh, sobre todo en el 11 pues eh, lo lleva a cabo a la perfección. Luego tenemos gente en el banquillo pues, que también entiende perfectamente cómo jugamos. Pero el mister ya... Yo recuerdo una charla con él eh, cuando se fue Oriol pues que, que le gustaría encontrar ese equilibrio eh, conmigo de, de medio centro defensivo, por así decirlo, pero pero que si yo me iba, pues que Yangel podría venir, que si Yangel se va yo también, pues que Iván pueda ocupar esa posición y al final es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Ese, ese dinamismo en el centro del campo que yo creo que para los rivales es muy difícil de defender y luego con llegadas como, por ejemplo, yo qué sé, pues Daily Blind, Terry García, son sí. jugadores que... Eh, han mamado como ese, ese, ese estilo de juego desde pequeño y, y nos, dan, nos dan muchísimo desde atrás y ya te digo jugamos con un dinamismo y, y una confianza que, que bueno pues estamos haciendo disfrutar a la gente y sobre todo, no, sobre todo nosotros dentro del campo eh, disfrutamos muchísimo
3: Y todo esto, Michel, ¿cómo os lo transmite? porque quiere decir, al final eh, todos tenemos en cuenta que, que el fútbol no es un futbolín, que no estáis todos anclados a una línea, pero al final es algo tampoco poco convencional que, no sé, la primera vez que Michel nos empieza a contar un poco todo este puzzle de, oye, que, que igual Miguel Gutiérrez suma al ataque y Aleix tiene que hacer la cobertura en el lateral y si no tiene que bajar ya Ángel a la base. Todo esto que desde fuera es un cacao, ¿esto cómo lo transmite el entrenador?
0: Bueno, él él, él es un entrenador que, bueno, eh, para mí es la clave del de, de éxito, ¿no? Al final él él estudia muy bien eh, el rival que nos toca cada fin de semana y y busco alternativas para que nuestro juego sea fluido, pero, pero bueno, las últimas entrevistas que le estoy escuchando, tengo que decir que él cada vez habla menos, o sea, eso quiere decir que ya los mismos <risas> jugadores ya entendemos cuando Miguel sube el otro se tiene que quedar, o cuando Yangel se queda, pues yo puedo subir o sea, al final estamos eh, está fluyendo todo, ¿sabes? Estamos todos en una misma sintonía que hace que que todo el mundo eh, esté preparado para, depende de qué funcione, hay veces que me toca a mí estar de central eh, cuando yo no he jugado de central en la vida, eh, bueno, eh, luego estamos marcando goles muchísimos jugadores. Que al final, pues bueno, también quiere decir pues que, que estamos así jugando y disfrutando y con ese dinamismo. Pero, pero ya te digo, el míster cada vez habla menos. Eso es lo que él desde el primer día que llegó aquí en Segunda División eh, lo dijo, que, que él intentaría pues cada vez hablar menos. Y ahora, pues mira, eh, los jugadores estamos consiguiendo pues que, que el míster disfrute desde fuera también.
1: Claro, eh, qué interesante esto, ¿eh? que, que hable menos, eh, pero no, no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo de ya... Claro, de, de que no tiene mucho
3: más que corregir. No, ¿no? Y, claro, y claro. responsabilidad sí. a, lo,
1: a los futbolistas, Justo. porque Michel es un tipo, al menos desde fuera por lo que parece a es que, que empodera al futbolista también para que, que tome sus propias decisiones. Tú estuviste con Pep cuando Pep eh, llega al, al Manchester City... Se habla también de Mitchell en ese futuro hipotético, ¿no? Sabiendo también lo que es el Citigroup, pudiendo suceder en el, en el Manchester City. Más allá de esto, que nadie sabe el destino, ni siquiera Ferran Soriano, de lo que puede pasar. Eh, ¿Qué diferencias notas tú entre, entre Mitchell y, y Pep Guardiola? No sé si en el trato, en la gestión, en lo que sea. ¿Qué, qué nos puedes contar de, de dos personajes aparentemente tan diferentes, pero con un juego, oye, bastante parecido?
0: Sí, como tú dices, al final yo creo que en el Citigroup, pues intentan buscar perfiles de que todo el mundo juegue igual eh, ahora pues eh, el Girona puede ser el segundo equipo después del City y, y la gente en el City, Pep eh, intentan venir lo máximo posible yo sé que Michel con Pep tiene una gran relación y creo que Michel tiene a Guardiola como, como referente a nivel, de, a nivel futbolístico y, y pues bueno eh, diferencias yo creo que a ver obviamente el City tiene jugadores de de un altísimo nivel nosotros no lo tenemos tanto, pero intentamos pues que, 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 se, que se note tan, menos esa, esa diferencia. Entonces, bueno, ya te digo, para mí el entrenador nuestro, Michel, es, es clave. Es es el que nos estudia todo y el que nos transmite lo que hay que hacer y luego pues nosotros eh, transmitirlo en el campo.
2: Hay un dato, Alex, que no sé si manejas, pero que como centrocampista... Quiero pensar que te hace sentir bastante orgulloso y es que en la liga de Tony Cross, Luka Modric, Ilkay Gundogan, Frenkie de Jong, Coque Resurrección y varios centrocampistas de gran nivel que hay, Alex García es el futbolista con más pases en estas 13 primeras jornadas de campeonato y pases además, ojo, con intención, porque también es el primero en pases hacia el último tercio del campo, es decir, que juegas con decisión, eh, hacia adelante, como le gusta a Mitchell. No sé si manejabas estos datos, pero oye, como centrocampista habla muy bien de ti.
0: Sí, a ver, al final los datos y las estadísticas estas pues te van llegando y, y te las van mandando. Eh, claro que, que las recibo con orgullo porque al final estar dentro de, de todos esos nombres pues, hace, te hace ver que estás haciendo las cosas bien. Pero ya te digo, igual que antes te he dicho que iba mejor la convocatoria de la selección también ha sido gracias a que el equipo está como está, mis, mis estadísticas también quieren decir pues eh, el estilo de juego que tiene el equipo. Pues, ser muy ofensivo, estar intentar... Eh, mantener al equipo rival en su campo, eh, estar mucho tiempo en, en su último tercio y, y a mí me permite pues estar más cerca de, de, de esos metros pues donde puedo dar esos pases que me hacen estar en esas estadísticas.
2: Ahí uno de los futbolistas que más nos está sorprendiendo en este arranque de curso es Sabiño, que claro, le estamos viendo, nosotros no le conocíamos, y está siendo una de las grandes irrupciones de la liga, ya no solo de la temporada, sino de los últimos años. Sí, sí. Yo tiempo que no veía algo así. Tú que estás en el día a día con él, cuando le viste por primera vez, ¿qué pensaste? Porque este chico es imparable.
0: Bueno, sinceramente lo primero que pensé fue, bueno, este es muy bueno, pero tenemos a Sigankov,
1: que, que, <risa> que es otro pepino, <risa> sí, claro.
0: Que es otro pepino. Pero, pero, claro, cuando, cuando llegó Sabiño, él también jugaba a la derecha, igual que Víctor, y dije, ostras, pues bueno, pues tendremos un banquillo espectacular, ¿no? <risa> pero, pero se ha adaptado muy bien a la, a la banda izquierda, que, que a lo mejor ahí el año pasado teníamos a Riquelme, a Tony Villa, pues que este año pues Tony por lesión y Roro porque ha vuelto al Atlético. No teníamos ese jugador ahí y ya te digo, se, se ha adaptado a la perfección, es un jugador que, que yo, yo le digo parece que vayas flotando por el, por el campo sí, sí, sí. Y, y tengo que decir que, que es muy joven pero, pero tiene los pies en la, en la tierra, es muy trabajador diariamente los entrenamientos no lo ves que, que se deje ir sino que cada día de entrenamiento se lo toma como si fuera un partido y yo creo que esa es la clave de, 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 su, de su éxito a, a nivel de, de partidos, que cada día está entrenando al 100% y lo mismo que hace entrenando lo hace jugando.
3: Al final, en, en toda la entrevista estamos hablando de aspectos del Girona, que muchas veces Alex García tiene que compensar, ¿no? Sí. Que eh, si el equipo tiene que ser seguro con balón, eh, vas al pase fácil y acertado. Si el Girona tiene que crear, eh, también puedes meter ese pase hacia el último tercio como repasabas con, con Adri. Eh, si sube el lateral, tienes que compensar ahí. Oye, tú esa lectura de juego, eh, ¿cómo la trabajas? Eh, porque al final eh, eres de alguna forma la extensión de michel en el campo porque es el que tiene que decidir en cada momento qué es lo que le viene mejor al Girona.
0: Sí, bueno, muchas veces eh, decido... Eh, para Michel mal, ¿eh? también tengo que decir sí, sí. y se enfadará pero... contigo
3: seguro también ¿Eh? y, ¿Cómo? Se enfadará, y se enfadará contigo también ¿no?
0: cada día cada día <risa> pero, pero sí a ver eh, es que es lo que te digo al final eh, estamos disfrutando tanto el equipo está fluyendo tanto que, que estás muy sí. con, estás mucho más concentrado que a lo mejor en otra época ¿no? o sea sí. eh, ya in, in, inconscientemente ya sabes lo que tienes que hacer con y sin balón sabiendo qué movimientos hace tu compañero y, y estamos tan conectados en ese sentido pues que bueno, yo intento pues claro ahora jugar un poco más atrasado pues intento corregir depende de qué posiciones de, de jugadores que se van al ataque porque como te digo, somos un equipo que, que no especula que, que va por el rival y, y bueno, y después pues con balón pues intentar interpretar cuando hay que tener más balón eh, en pases cortos, cuando hay que atacar más rápido con pases largos Intentar, pues bueno, eh, como dices tú, pues eh, controlar el partido en las dos facetas.
2: Estás jugando más atrás, como vienes eh, analizando, comentando durante toda la entrevista, Alex, pero los datos de goles están ahí, ¿eh? Llevas tres, uno de ellos importantísimo en el nuevo Mirandilla para dar la victoria al Girona. Esa llegada al área, ¿cómo la estás trabajando? ¿Esto sale de dentro? ¿Lo trabajas con Mitchell desde la pizarra? ¿Esto de dónde sale?
0: No, esto ya te digo, sale, sale de dentro. Eh, al final como te digo tenemos muchísima movilidad movilidad arriba hasta o en el medio perdón y, y hace pues que en situaciones de, de bloque bajo de, del rival pues que me, que me dé la opción a mí de estar más cerca de la frontal de área y, y pues bueno eh, me dejo ir porque sé que luego tendré a Ángel o, o a quien esté en el campo pues que me pueda hacer la cobertura y, y sí eh, los datos son como como he dicho antes, también contradictorio, ¿no? Porque al final tres goles, un medio centro defensivo <risa> no, no es no es muy común, pero, pero bueno. Eh... Es un
3: poco, Alex, lo que te abre la puerta de la selección, ¿no? Porque cuando hacíamos el análisis de las convocatorias decíamos, oye, es que jugar de cinco con Rodri, con Zudimendi, oye, es que está muy caro. Eh, pero estando ellos dos en esta convocatoria, ha sido tú también y ha sido para jugar en un rol un poquito más avanzado, ¿no?
0: Sí, ya desde el primer día Luis me, me transmitió que él me veía más de ocho. Y, y bueno, eh, está claro que con Rodri Zubi pues eh, esa, esa posición está bastante bien cubierta pero pero sí, probablemente esa llegada que tenía en el Girona esos tres goles, esas asistencias pues habrá hecho que, que Luis me haya me haya podido ver un poco más adelantado
1: Oye, estamos hablando mucho de disfrutar, Alex de, mmm, con tu golpeo de balón el balón parado es el momento que más disfrutas en los partidos ese momento un poquito de, de pausa y de decir, venga
0: que, que me suma a ver, una asistencia. A ver, más. A
1: poco.
0: <ríe> bueno, a ver, yo yo soy consciente de, de que uno de mis puntos fuertes es, es el golpeo de balón, ya sea en corto o en largo. Y pues bueno, pues es lo que te he dicho antes, intentar interpretar cuando, cuando hay que jugar en corto, cuando hay que eh, romper una línea con un pase y pues cuando hay que hacer cambios de orientación. Pues, pues como te digo, que, que para mí es... Uno de los más, sí. los puntos más fuertes que tengo
1: Se nota Ya, ya, la, ya la última o la, o la penúltima Les, eh, Sé que vais partido a partido Y sé también eh, Bueno, que, que, que Es un proceso natural El que tenéis que ir viviendo porque os veis muy arriba Pero al final el primer objetivo de la temporada Era la permanencia, pero el otro día Mitchell ya dijo que Que ya no hablaba de permanencia Sino de tratar de dar pelea a los equipos En zona europea porque el vestuario se lo demandabais. habló eso, de la actitud que ven vosotros. ¿Qué, ¿Qué actitud ve Michel en vosotros? Cuéntame, o sea, ¿por qué Michel ha tenido que cambiar el discurso?
0: Bueno, a ver, yo creo que el discurso nos ha tocado cambiarlo por, por los puntos que llevamos a, a estas alturas. Está claro que, que el, el objetivo principal del club, eh, hoy lo hablábamos, es la permanencia, pero la ilusión que estamos teniendo ahora es de intentar luchar por algo más grande. Sí. Eh... La actitud que ve Mitchell yo creo que es cada partido, que vamos eh, a por el rival, que vamos a ganar sí. los tres puntos ya sea en casa o fuera, nos da igual el estadio, nos da igual el rival, y eso yo creo que a él le, le, le motiva a, a intentar pues eh, sí. luchar por, por cosas más grandes. Claro, pero tú como como
1: futbolista, cuando nosotros los periodistas, pues estas son discusiones muy de periodistas, ¿eh? yo te lo traslado a Leipz para que nos ayudes a, a, a dilucidarlas, cuando hablamos de, oye, pelea por la liga, tal, sí, que el Madrid, que el Barça, que el Atleti, ¿os sienta bien que hablemos de vosotros? ¿Os sienta mal porque es un exceso de presión? Si no os nombramos parece que os estamos faltando el respeto. ¿Qué es lo correcto con, con el Girona en este momento?
0: Bueno, yo creo que lo correcto es hablar de, del día a día. Y Yo creo que ahora mismo a estas alturas eh, estar primeros... Mmm, es que no es casualidad, que que, Alex, es que estáis no es siendo que es el cualidad, mejor equipo. Exactamente, yo ya lo he dicho en alguna entrevista que... Que 13 partidos no es casualidad, ya no es suerte, ya no es, ostras, El eh, calendario. Están con, están con la flor o claro. están con la flecha para arriba. Yo creo que ya hay que tener en cuenta el Girona, está claro que, que somos un club pequeño, un equipo pequeño, pero estamos demostrando que somos capaces de, de competir con cualquiera y, y bueno, nosotros somos conscientes que ganar la Liga, eh, estando los grandes ahí, va a ser muy difícil, pero es que es lo que te digo, llevamos 13 jornadas y estamos ahí peleando, entonces... Bueno, intentaremos seguir así el máximo tiempo posible y pues, cuando lleguen las últimas jornadas nos veremos dónde estamos y, y intentaremos luchar pues, por el objetivo que, que llegue en ese momento.
1: Porque como sigáis así 38 jornadas, pues bueno, ahí ya se soluciona fácil. Ese es el tema. Ahora recibís al Athletic, luego al Valencia y el Montjuic, eh, os veré sobre el césped, que es el partido de azón que me tocará hacer el post, y será un gran día, eh. también el regreso de, de Oriol Romeo, ¿no? ese, ese duelo, Oriol Romeo de Aleix García. Aleix, de verdad, muchísimas gracias por pasarte por la pizarra de Quintana, sigue disfrutando, que como solemos decir aquí, si vosotros los protagonistas disfrutáis, nosotros, los eh, aficionados, disfrutamos incluso más.
0: Bueno, muchísimas gracias, intentaremos haceros disfrutar y, y sobre todo... Eh, seguir disfrutando nosotros, porque cuando disfrutamos, sale las cosas.
1: Así de simple y de fácil es, aunque luego es muy complicado hacerlo. Gracias, Alex
0: Muy bien, gracias.
1: Ya hemos hablado con uno de los líderes del líder, el Girona, 13 jornadas, ¿eh? Oye, lo, ¿Cómo lo, escucha, victorias, lo escuchas no hablar una derrota?
3: y dices, oye, ya entiendo por qué. entienden es... más cosas. Sí, sí, esto,
1: sí. esto pasa con, pues, si hablas con Mitchell ya ni te cuento, ¿no? Que hablamos, tú no estuviste, ¿no? Porque hablamos, no. hablamos el primer año con Mitchell hmm. eh, ¿Fue el primer año? Sí, ¿no? Con Mitchell Y, claro, entienden mucho. Yo, yo hablé con Mitchell el otro día. Es verdad. Le dije,
3: oye, por favor, Mitchell, ¿te puedes poner que un amigo que quiere la foto?
1: Fue pues literalmente así. Y me hizo, claro que sí, crack. Yo... Te escucho toda la tarde. Sí. Y entendiste por qué el Girona va Ya está. Es, es un grande Mitchell y es verdad que Alex es un poquito su extensión en el campo y, y se está notando, ¿eh? Con una carrera, oye, que no siempre va en línea recta. Que esto, esto nos preguntan mucho, oye, para ser periodista en el futuro y tal, mira, que esto no es futbolista, que somos periodistas, pues paciencia. Sí. Espera que llegue tu momento, el tío se marchó a Rumanía.
2: Y que, al tiene, que tiene 26 años, ¿eh? Claro. Que todavía la madurez como centrocampista...
1: Pero que nos lo ha venido a decir, que se marchó a Rumanía y este estaba cogiendo el avión y diciendo ¿pero qué coño estoy haciendo? Sí, sí. Estaba en la cantera del City, del Villarreal. Y mira ahora. Y mira ahora, en la selección española, Alex García, uno de los líderes del líder.